Sækken, en podcastserie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Genreorganisationen Tempi har overtaget Danish Music Award Folk og World Prisuddelingen og blandt andet ændret navn. Nu hedder den Danish Music Award Roots og har kun fem kategorier, men hvad betyder det i realiteten? Få svaret her i katten i sækken, hvor vi også taler med en vaskeægte gårdmusikant, som i disse coronadage tjener til dagen og vejen ved at spille koncerter i de københavnske baggård. Vi skal også op på spillefolkets pult og komme og se på en gammel dansk sang med titlen Lille Kammerat, indspillet i starten af 60'erne, men er den nu også rent faktisk dansk? Og så har vi som altid masser af fantastisk folkemusik, blandt andet fra det dansk-finsk-engelske band Baltic Crossing. var det her med en traditionel skotsk melodi, Oyster Wives Rand og en ny finsk melodi af Anna-Marie Kivimekki og Pia Klemola. Baltic Crossing består af finske og engelske musikere, og så en enkelt dansker, rigspillermand Christian Bugge på violin, men ham kommer vi til at høre mere til sidst i udsendelsen. Optagelsen her stammer fra en videokanal på YouTube, oprettet og bestyret af violin- og guitarduoen Kevin Lee og Sebastian Boskård Blok. De kalder kanalen The Good Tune, og de præsenterer masser af god folkemusik der. For eksempel den her optagelse, hvor de har bedt en masse musikere, som har siddet derhjemme hver for sig under coronakrisen, om at indspille et par bestemte melodier på deres telefon eller computer, hvorefter optagelserne så er blevet mixet sammen. Melodierne, som The Big Folk Band Session Project spiller, er den fransk-kanadiske St. Anne's Reel, og den formodentlig sjætlandske Far Fra Home, og da det hele blev mixet sammen, kom det til at lyde sådan her.
The Big Folk Band Session Project var det her med et par melodier kurateret af The Good Tune, og du finder deres mere end 68 videoer på YouTube. Søg på The Good Tune. Og så skal vi have fat i et spritnyt album med Fjolministeriet. Triven består af Ditte Fromsejer på violin, viola og sang, Kirstine Sand på violin og Kirstine Elise Pedersen på cello. Flyv, fugl, flyv over fugersøens våget. Nu kommer natten til sol. Her ligger solen bag de dæmrende skove. Dagen den lister sig på. Skynd dig nu hjem til din fjedrede mager til men når i morgen du kommer tilbage, sig mig så alt hvad du så. Flyv, fugl, flyv over fugersyns bølge, stræk dine Flyv, fugl, flyv over Furesøens våge, sammen Ditte Fromsejer her i en lidt for kortet version af den gamle sang. Furesøen er Danmarks dybeste sø, der ligger i Nordsjælland ca. 12 km i fugleflugtslinje fra København. Guldbrune lokker, der flagrer for vinden, let er hun rank som et aks, øjet er sort og rosa har kinden ak, du kan kende hende straks. Ordene er fra den originale version af sangen, vi netop hørte, og de er skrevet af digteren Christian Winter i 1828. Dengang underviste han en ung pige i blandt andet dansk, nemlig den dejlige grosserdatter Alvilde Møffelmand, som netop havde guldbrune lokker, mørke øjne osv., og han var helt forgabt i hende. Hun var nu ikke så specielt imponeret af ham. Hun var også kun 15 år, og har måske syntes, at han var lige gammel nok med sine hele 30 år. Han sværmede længe for hende og skrev mange digte til og om hende, men hun var simpelthen ikke interesseret i at være andet end venner, og det blev aldrig til noget mere med de to, selvom hendes forældre også gerne havde set det. Men digtet, som i øvrigt her havde fået ny melodi af Ditte Fromsejer i forbindelse med indspilningen af Fjordministeriets album Et nyt liv, det husker vi stadig. Og den kære Christian Winter, han fandt kærligheden andre steder end hos den skønne Alville Møffelmand og døde midt af dage i Paris 80 år gammel. Det var i det herrens år 1876. Men lad os lige høre titelnummeret fra Fjordministeriets nye album Et nyt liv, og her har de fået Sigurd Hockings med på guitar. Thank you. 
Kreolministeriet var det her med Christine Elise Pedersens Et Nyt Liv fra albumet af samme navn. Og de kunne jo sagtens være en af kandidaterne til de nye DMA Roads-priser, som genreorganisationen Tempi på vegne af IFPI, musikselskabernes brancheorganisation, deler ud den 29. november på Alice i København. Siden 2001 har folkemusikken haft sin egen DMA, hvor også genre som country og blues har været med indover, og de seneste DMA-prisuddelinger inden for folk har også indbefattet verdensmusik. I de senere år har interesseorganisationen Folk Danmark stået for at arrangere prisuddelingerne, men nu har Tempi altså overtaget, og Torben Eik Jacobsen, du er daglig leder af genreorganisationen Tempi, og den 29. november 2020 på spillestedet Alice på Nørrebro i København bliver første gang, at I skal stå for IFPIS Danish Music Award uddeling inden for Folk World og beslægtede genre. Hvordan kommer den til at være anderledes end det, vi er vant til, om jeg så må sige? Jamen, det kommer til at ligne meget de andre år. Altså, vi har, vi har haft en masse dialog med repræsentanter fra miljøet og haft nogle dialogmøder, og der har været en stor efterspørgsel efter øh, kontinuitet og genkendelighed. Så vi har prøvet at tage så meget som muligt med videre. Øh, så der er forhåbentlig en masse, der ligner sig selv. Øh, men så er vi jo også en ny genreorganisation med et anderledes genreområde end dem, der tidligere har lavet det. Så det har også, også været en del af det puslespil, vi skulle have til at gå op. Og så har vi selvfølgelig bestræbt os på, at øh, hele konceptet, hele hedringsformatet skal nå ud til så mange mennesker som muligt, så det får størst mulig effekt for dem, der er med. Altså alle dem, der bliver nomineret og øh, modtager priser. Hvad hedder den her DMA-prisuddeling nu? Vi har givet det et nyt navn. Vi har kaldt det DMA Roots. Øh, og så er der fem kategorier, som er for hele genreområdet, så der er ikke genresiloer inde i prisen. Øh, men ellers tror jeg meget, at det kommer til at ligne sig selv. Hvad er Roots egentlig? Jamen det her, vi har defineret det som øh, alt den musik, der er bevidst om sine rødder. Øh, så det kan være både øh, altså meget traditionelt, altså folk, der nørder igennem med nogle, nogle gamle rødder, eller nogle gamle melodier, eller nogle genre, til at være noget meget kontemporært med nogen, der bruger genre og stilarter og teknikker aktivt i at lave ny musik eller i samspil med andre genre. Betyder det, at alt mulig musik med rødder kan deltage? Kan f.eks. et orkester med rødder i traditionel jazz være med? I princippet, det, det, det afgørende er, om det er tydeligt, at det forholder sig til noget med nogle rødder. Og rødder, det er jo det historiske i, hvor kommer musikken egentlig fra? Altså bygger det, bygger det på en tradition? Bygger det på nogle stiltræk, eller bygger det på nogle bestemte tilgange til, hvordan man laver den, eller spiller den, eller fremfører den? Så så længe det er tydeligt, at den, at den bygger på noget, at den er bevidst om, og, og hvad hedder det, har, har respekt for øh, de traditioner, den kommer fra, så, så har den rødder. Hvad er de fem kategorier, man kan blive indstillet til? Øh, jamen, der er en albumkategori for, for den bedste udgivelse af et album. Der er en trackkategori for udgivelse af et enkelt værk eller track. Der er en komponist- eller sangskriver-kategori. Der er en kategori, der hedder årets nye rootsnavn. Der er en kategori, der hedder årets live-navn. Og det er jo en af de vigtigste, fordi vi arbejder med en genre, der har det bedst live. Og så er der en traditionspris til nogen, der gør en særlig indsats for at formidle eller tilgængeliggøre musikkens traditioner. Hvorfor har I ikke beholdt ideen med priser inden for henholdsvis folkemusikken og verdensmusikken, sådan at man for eksempel både kunne have en årets danske folkemusikkomponist og en årets danske verdensmusikkomponist? Det er der mange grunde til. Den primære er, at, det, at vi i Tempi er en organisation, der arbejder med et samlet genreområde. 
Øh, og, og vi har ikke lyst til at være dommer for, hvor inden for vores spektrum af genre det ene eller andet hører til. Der er også nogle økonomiske overvejelser, at jo flere priser der er, jo dyrere bliver det, og jo mere omfattende og logistisk bliver det. Og så er der også et hensyn til, til omverdenen, hvor vi gør alt, hvad vi kan for at fortælle en klar og tydelig historie, fordi så tror vi, det bliver nemmere både for publikum og nye publikummer især at forstå det, men også for medier og partnere og aftagere og det øvrige kultur- og musikliv. Men kan det ikke komme til at betyde, at man forbigår, eller i hvert fald ikke får markeret, at vi rent faktisk har en spændende folkemusikgenre i Danmark? Det håber vi selvfølgelig ikke, men i sidste ende handler det jo om, om kvalitet. Altså den, der, hvor der er høj kvalitet, eller der, hvor der er nogen, der gør noget særligt med musikken, skal hædres og fejres. Og så ligger der jo, altså det, der, der er jo en, en vifte, eller et, et, et spektrum, øh, inden for det genreområde, Tempi arbejder med. Og der må vi jo sørge for, når vi nedsætter en jury, at det spektrum er repræsenteret i deres arbejde, så det ikke bliver for ensidigt, for det er jo ikke i nogens interesse. Hele øvelsen er at lave et, et øh, mangfoldigt og rigt øh, prisformat, som, øh, som viser altså, den store bredde og mangfoldighed, der er inden for dansk musik. Torben Eik, du nævnte, at det er vigtigt for jer, at det her skal nå godt ud, også ja. uden for de sædvanlige miljøer. Hvordan vil I gøre det? Jamen for det første ved at prøve at skære ind til benet af, hvad det handler om, på en måde, som, som øh, altså appellerer bredere end bare miljøet. Altså det, der er nogle gange en fare for med de her små øh, miljøer, at det bliver meget indforstået. Og vi skal fortælle en historie, som appellerer så bredt som overhovedet muligt. Jo flere mennesker ude i samfundet og ude i verden, vi kan få til at interessere os for det her musik, jo bedre. Øh, og det samme gælder medierne. Vi skal fortælle en klar historie til dem, som de synes er interessant nok til at lave omtale og hvad hedder det, interviews om og sådan nogle ting. Og så den øvrige musikbranche. Så noget, vi også har gjort meget ud af, det er at lægge os tættere op af de andre Danish Music Awards. Altså det store for pop og rock og det, der er for jazz og det, der er for blues. Øh, så alt det der ting har været med i vores overvejelser. Tempi fortælle om, hvordan IFPIS Danish Music Award Roots kommer til at forløbe på spillestedet Alice på Nørrebro i København den 29. november 2020. Jeg skulle jo et hilse at sige, at man kan indstille til de fem kategorier fra og med den 1. maj og hele måneden ud, og at musikken, man indstiller, skal være udgivet perioden mandag den 1. juli 2019 til og med mandag den 1. juni 2020. Tempi nedsætter en jury, som både skal nominere og vælge prismodtagerne. Juryen skal med Torben Eik Jacobsens ord Både fagne den genrebredde, der er, men også forskellige typer af aftagerinteresser, så der kommer både til at sidde repræsentanter for musikere, spillesteder, festivaler, journalister og andre. Citat slut. 
Man indstiller musik til DMA Roots via en online-formular, som man kommer til at kunne finde på Tempi hjemmeside, tempi.nu, fra den 1. maj. Musikken, vi hørte her til sidst, blev spillet af det dansk-svenske band Tailcode, som har erklæret, at de, som der står, søger at udviske grænserne mellem de skandinaviske landes folkemusiktraditioner, men også grænserne mellem nyt og gammelt. Tailcodes danske violinist Henriette Ambeck Flak modtog i november 2019 en Danish Music Award Folk World statuette som årets ny talent. Du lytter til Katten Sækken, en podcastserie med fokus på den danske folkemusikscene, og nu er vi klar til... I denne udgave af Spillefolkenes Pultekammer skal vi have fat i en optagelse fra sidst i 50'erne med et par syngende damer, som her går under navnene Tante Bella og Sylvia Eriksen. De to er fra den berømte familie Sambleben, som var en af de rejsende familier, som i perioder boede i Blushøjlejren. I 1948 oprettede Københavns Kommune vognpladsen Blushøjlejren i Valby. Den bestod af omkring 80 vogne med typiske sæsonarbejdere som tivolifolk, cirkusartister, musikere, som uden for sæsonen klarede sig med forfaldende arbejde, f.eks. som gårdsangere, og måske socialhjælp i perioder. Lejren blev lukket og dens beboere genhuset i 1962, og det er formodentlig i årene lige deromkring, at den her indspilling med Tante Bella og Sylvia Eriksen er foretaget. Lille kammerat, jeg må afsted Du, min dreng, kan ikke følge med Lov at være god, hvad der så sker Selvom far kan ikke sige dig mere Nu bliver livet hårdt og ondt for mig Giv det onde aldrig rammer dig Min dreng, jeg vil ønske for dig At du bliver bedre end jeg Jeg ville så meget og nåede så lidt Men du, kammerat, du skal drive det min dreng, jeg må skilles fra dig. Vi to skal have mere samme vej. Det kan ske, at en dag du en ny pappa har. Glem dog aldrig din far, Daddy goes away Promise you'll be good From day to day Tante Bella og Sylvia Eriksen fra den navnkundige sambleben familie sang og spillede Lille kammerat, jeg må afsted og den var ret populær på de tider Teksten var skrevet af Paul Anker og den blev blandt andet indsunget og udgivet på plade af Victor Cornelius i 1938 og af den danske kroner Gustav Winkler i 1954 Lille kammerat, jeg må afsted er i virkeligheden amerikansk Den hedder Little Pal og blev skrevet omkring 1929 og indsunget på plade af den russisk-amerikanske entertainer og stjerne Al Jolson, også kaldet The World's Greatest Entertainer der i 1920'erne. 
Mange af den ældre generation vil kende Al Jolson, for han lancerede det drivende, sentimentale superhit Sonny Boy, som vores egen Dirk Passer parodierede i Cirkusrevyen i 1967. Al Johnson var en af den slags sangere, som ofte som en del af sit show sværtede sig sort i hovedet, malede hvide læber og steppede og sang ofte en folkelig jazzagtige sange deroppe igennem de brølende tyver. Det var faktisk en sanger i sig selv, hvor underlig den lyder her 100 år efter. Johnson blev udnævnt til The King of Blackface Performers, men samtidig blev han også kendt for blandt andet at kæmpe mod diskrimination af sorte amerikanere på Broadway allerede i 1911. Senere fulgte årene i Hollywood, og under 2. verdenskrig blev Al Johnson den første stjerne, som underholdt de amerikanske tropper tæt på fronten. I 1950, da Koreakrigen startede, drog han også ud som den første entertainer for at synge sange som Swanee, Little Pal og Sonny Boy for de amerikanske soldater. Han spillede 42 koncerter på 16 dage, hvilket udmattede ham i en grad, at han døde tre uger efter at han kom ind til USA, 64 år gammel. Og så sent som i 60'erne var sangen Little Pal, eller som den hed herhjemme, en lille kammerat, jeg må afsted, sammen med andre egnede sange med dansk tekst, altså blevet til en del af de rejsendes repertoire, og blev spillet i radioen og sunget hjemme hos folk og af gårdsanger i baggårdene i de større byer. Det var historien om en gammel dansk sang, som i virkeligheden var amerikansk. Men vi bliver lige lidt i de københavnske baggårde. Her under coronakrisen er det ikke let at komme til at nyde livemusik, og mange byboere keder sig hjemme i deres lejligheder. Men rundt omkring i landet kan folk på plejehjem, hospicer og altaner i øvrigt være heldige at få besøg af musikere, gårdsangere og gøjlere. Harmonikaspilleren Kim Jesus fra København optræder med en trup af musikere og gøjlere på blandt andet Nørrebro. Det gør de under overskriften, Danmark har fået stue rest og kultur og kommer til undsætning. Gøjlerne og gårdmusikanterne er tilbage. Jeg har spurgt ham, hvordan det kom i stand. Jeg hedder Kim Jesus og er 59 år og er harmonikaspiller og har spillet siden jeg var 6 år. Og øh, så er jeg formand for Copenhagen World Music Festival. Jeg har noget, der hedder Verdensklubben øh, her på Amager, hvor jeg bor. Så jeg arrangerer musik meget, og jeg har spillet meget musik, og jeg har spillet meget forskellige slags musik. Det jeg gør nu, det er, at øh, jeg tror dagen efter, at, at Mette havde været i fjernsynet, så blev en af mine gøjlevenner, han ringede mig op og så sagde, skal vi gå ud i gårdene og, og spille og synge noget med det her fællesang? Og så sagde jeg, det lyder en god idé. Øh, lad os prøve at finde nogle, nogle musikere og nogle, nogle, nogle folk til at gøre det. Og øh, det endte med, at det blev så mig og en sangerinde, som jeg har spillet sammen med for 20 år siden i et, et, det, vi kaldte et etnopop-band, altså verdensmusikband. Øh, det, hun hedder Karen Jørgensen, og bandet hed Karavane Blå. Og, øh, og så har vi faktisk to nysjævsfolk og en gøjler. Så vi laver en blanding af, af et, et, et gøjler, nysjævsshow og, og fælles sammen med folk. Og det laver vi i en 20-25 minutter ad gangen, øh, ude i forskellige gårde og et enkelt plejehjem indtil nu. Og det har vi, jeg tror vi har været en 10-12 jobs forløbet. Er det her organiseret, er det noget med, at I har en agent, der booker jer, eller går I simpelthen bare vælger en gård og går ud i, eller hvordan gør I? Jamen altså, det startede som med, at... at Mukke, som han hedder, Mogens Petersen, øh, ringede til mig, og, øh, og så måtte vi jo lige finde ud af det. Og da han så, som sideting, kan man sige, er formand for Nørrebro Lokaludvalg, så kendte han jo mange gårde ude på Nørrebro. Så vi startede med at gå ud til en gård og to, og så lige spille, bare lige for at prøve koncept af, få op til noget video, sådan, så folk kunne se, hvem vi var, og sådan, så de kunne booke os. Øh, og allerede på vores anden gård, så havde TV2 
hørt om os, så de kom med ud og filmede, og så kom vi til TV2-nyhederne om aftenen, og så er det gået pænt stærkt den vej, du ved af, fordi så har jo folk hørt og set om, om, om os, så de booker os gennem vores egen lille hjemmeside og, og, og Facebook-side, som vi har lavet det. Og så har vi gjort det, at vi har fået lidt støtte fra øh, Dansk øh, Tidsforbund, og tusind tak for det, sådan, så vi har ligesom kunne tilbyde gårdene, at, at de kunne betale noget hyre, og så kunne øh, artisten betale resten. Fordi at vi er jo fem personer, øh, to musikere og, og, og tre gøjler, nye cirkusfolk. Så det er jo lige noget tarif, der skal på. Øhm, og vi har ligesom holdt fast i, at vi skal have tarifen. Så um, det har været en sjov balanceevne, så øh, gå ud og, og få det til at fungere. Men forløbig har det fungeret. Og, og det... Så I er altså ikke afhængige af, at folk smider penge ud af vinduerne? Det er, det er organiseret, så I har sikret en tarif? Ja, vi gjorde det lige på den første gård, eller to, bare for ligesom at se, om, hvordan det ville virke, øh, at, at, at de smed det mobilpænenummer ud. Og det virker, at folk er jo glade nok at smide måske også en 50'er, men altså, det, er jo, det er jo ikke nok til at betale fem tariffer. På, på ingen måde overhovedet. Så det er, ikke, det er ikke noget, vi synes, at man skal gøre og opfordre folk til at gøre på den her måde her. Mm-hmm. Det tror vi bliver også i enden i den sidste ende i hvert fald. Hvordan tager folk imod jer, når I kommer ud så? Jamen altså, vi har været ude i, i nogle andelsfølgninger, plejehjem og, og altså plejehjem, det var en altså, det var helt utroligt, fordi det er jo noget, de lever på i flere uger efter, fordi at de, har jo, altså de er jo lukket inden for, og, og familier og alt må ikke komme ud til dem. Så det er jo en fantastisk gave for os at komme og optræde for dem i, i de her andelsboligfældninger og, 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 og gårdanlæg, som det nu er. Det er jo også fantastisk. Nogle af dem havde jo i forvejen allerede startet med det der synge fællesang kl. 5, så det var bare at gå ind i de koncept og, og, og optræde sammen med dem, og så lave noget ekstra sjov i det. Og andre steder er det øh, noget nyt, kan man mærke på dem, og, og måske nogle steder på naboer. Ikke snakke så meget sammen, men jeg fornemmer også, at, at og det gør det simpelthen i min egen gård også, hvor jeg også gør det en gang om ugen, at, at lige pludselig får man kontakt med nogle naboer, man slet ikke har snakket sammen med før. Så yes, det er en ting, som jeg håber er kommer for at blive ud over den her tid, som er nu. Øh, det vil give, jeg, vil tænke, jeg tænker, at det vil give et andet Danmark, end det vi har i dag. Hvad er udfordringerne ved det her, synes du? Jamen altså, det er selvfølgelig svært at få den her økonomi til at hænge sammen, hvis man skal få øh, en ordentlig hyre og stadig altså få den her tarif til at fungere. Og der har vi meget brug for den der noget støtte og noget hjælp, sådan, så man kan få de der antisproligefindinger og, og gårdelag til at kunne spæde op til det. Fordi vi har som princip, at det skal koste noget, og samtidig med, at, at det skal også være til at betale. Hvad er, hvad er fordelene, synes du? Jamen, altså, jeg ser rigtig mange fordele. Jeg ser et, 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 hvis det her fortsætter, så ser jeg et Danmark, som jo for det første lærer sin sangskat at kende lidt bedre, men ser et Danmark, som, hvor, hvor, hvor naboer synger sammen. Vi får et Danmark, hvor, hvor, hvor naboer måske bare synger sammen, men vi også begynder at finde på nogle andre ting at lave sammen. Jeg synes, jeg ser rigtig mange fordele i det. Og jeg havde talt med god musikant Kim Jesus, og du kan få meget mere at vide om ham og vennerne på altanunderholdning.dk. Og nu skal vi til noget helt andet, som man plejede at sige i radioen i gamle dage. 
dansk-svenske trio Wolski var det her med deres egen flotte The Wicked One, og for dem skal vi videre til den danske violinist og pianist Emma Krav Elmø, som inspireret af krisen, hvor vi pludselig oplever ikke at kunne mødes og danse og røre hinanden, har skrevet melodien, må jeg holde din hånd. Og som hun siger, med titlen tænker jeg på alle de gange, jeg møder folk, jeg elsker ude i byen, og hvor meget jeg har lyst til at holde om dem. Men uvisheden og smittefaren holder alle tilbage. Med den her melodi håber jeg at kunne give et musikalsk kram til alle, der lytter. Krav Elmø var det her med hendes egen smukke komposition, må jeg holde din hånd. Men som jeg sagde før, så er Emma Krav Elmø violinist. Det er i hvert fald sådan, vi kender hende for triven Stundom. Stundom består ud over Krav Elmø af Villas Hoffmann på sitteren og Julian Zweigård Jørgensen på piano. Og her er de med Hoffmanns Lines Polskær. Thank you. 
hørte Linnes Polskær med trivens stundom, og for dem skal vi videre til sangerindekomponist og sangskriver Marianne Søgaard, som lige nu er aktuel med albumet Skybrud. Hun er lærer på Silkeborg Højskole, men hun er også kendt for sit arbejde med vokalselskabet Glas, og for blandt andet at have vundet DRP2, og det er klassisk konkurrence om at skrive Danmarks nye fødselsdagssang for voksne med sangen Fantastiske Fødselar. 700 bidrog til konkurrencen, som Marianne Søgaard altså vandt. I pressematerialet til det nye album fortæller hun, sangene på Skybrud handler om nogle af de helt store tidløse temaer. Undergangsfrygt, håb, tro, tvivl, sorg og kærlighed. Tilsammen er albumet et nyt bud på, hvordan vores fælles sangtradition, en levende, samlende sangtradition, som netop nu er mere populær, end den længe har været, kan udbygges og fornyes. Søgaard sang sin egen og Dyblam Bæks skybrud, som udgør titelnummeret på hendes nye album. Du kan få meget mere at vide på mariannesugaard.dk Altså Sugaard med O i stedet for Ø. Du har lyttet til det 73. 20. afsnit af Katten i Sækken, en podcastserie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Og vi har fortalt om den nye DMA Roots-format, om at spille i baggården i det herrens over 2020, om YouTube-kanalen The Good Tunes og meget, meget mere. Vi har med andre ord haft dig med en tur nede i Folkemusiks maskinrum og på Spillefoldens pulterkammer. Katten i sækken støttes af genreorganisationen Tempi, af Mediehaven og af Statens Kunstfond. Tak for det. Og vi slutter med en liveindspilling med de to traditionelle rigsspillemænd, Christian Bugge og Sten Jagt. Her er de med en skottis efter den 85 år gamle dansk-amerikanske spillemand Dwight Lamb, som bor i Onnava i den amerikanske stat Iowa. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. På genhør.